1: Las historias de ayer viven en nuestra memoria hoy. Desde Tijuana, cofre de leyendas en voz de Tere Vicente. Comenzamos. El ramito de azar, texto recopilado por Olga Vicenta Díaz Castro. En esta ocasión vamos a revivir una de las vivencias de Olga Vicenta Díaz Castro, mejor conocida por los tijuanenses como Sora Beja, una mujer de carácter y bastante inquieta a la que le tocó ser parte de un hecho insólito que ocurrió aquí en Tijuana en Baja California, al norte de México. En el primer cuadro de nuestra bella Tijuana, ciudad de contrastes y sorpresas, existe una calle que se prolonga hasta formar parte de una de sus más antiguas colonias, ubicada en un elevado nivel desde el que se puede apreciar una hermosa panorámica del centro de la ciudad. Caminando por esa calle, antes de subir, se puede encontrar en una rinconada el patio de unas viejas viviendas que hoy lucen tristes y de deprimente aspecto. Olga cuenta que hace muchos años cuando llegó a Tijuana decidió ir a vivir a ese lugar porque en aquel entonces sus inquilinos eran familias humildes hermanadas dentro de su modesta condición. En aquel lugar todos vivían bajo la vara y las reglas de Doña Severa, una mujer que no le restaba mérito a su nombre por su carácter soberbio y dominante y se hacía respetar hasta de la propia casera, una viejecita dulce y apacible que se valía de Doña Severa para el cobro de la renta y para mantener el buen orden y la armonía en la vecindad. Sin embargo, según narra la propia Olga, Doña Severa en ocasiones abusaba de su autoridad cometiendo injusticias que nadie se atrevía a denunciar. A pesar de ello, ambas entablaron una buena relación y Olga se volvió su vecina favorita y amiga de toda su confianza. Aquella terrible dictadora tenía tres hijos, dos varones y una muchacha que era la menor de ellos. Julio, el primogénito, era su consentido y por lo mismo el único que lograba doblegarla y manejarla a su antojo y capricho. Pero a la rebeldía de Julio le ponía freno a su vez una frágil y dulce personita, su novia, con quien pronto en aquella época se casaría para formar un hogar, dando por terminada todas sus locuras que tenían a la madre y a su bella prometida en constante desatino. Sin embargo, en esos planes no contaban con esa fuerza misteriosa que nadie puede eludir y que termina con todos nuestros sueños, ambiciones, y que en esa ocasión llenó de consternación y tristeza a los que vivían en aquella risueña rinconada, cuando hacían los preparativos para el día de la boda. Casi en vísperas de dicho acontecimiento, Julio organizó con otros jóvenes una cacería, escogiendo un paraje cercano a Tecate. Un martes en la madrugada salieron todos los cazadores dispuestos a pasar un buen día, pues el plan era regresar por la tarde cargados de buenas presas. Natural anhelo de todo cazador. Pero antes de que la caravana pudiera cobrar alguna pieza, Tuvo que emprender el regreso, llevando a cuestas, apesadumbrados y confusos, el cadáver de Julio. Quien había muerto de un tiro, disparado no se supo si por su propio rifle o por el arma homicida de algún celoso rival, envidioso de su próxima dicha. Nunca se llegó a saber, aunque insistieron en buscar la verdad. El caso es que Julio no regresó a casa y Doña Severa no lo volvió a ver, porque sus hijos y parientes se ingeniaron para que no supiera nada de lo sucedido hasta que los restos descansaran bajo tierra. Olga cuenta que cuando recibió la noticia, el dolor y la desesperación estuvieron a punto de matarla. Desde entonces se volvió taciturna y pasaba gran parte del día preparando ramos, veladoras, coronas o cualquier otro arreglo floral para ir a visitar todas las tardes la tumba de su hijo. Algunas veces Olga llegó a acompañarla. Siendo ella su única amiga de confianza, Doña Severa le comunicaba con frecuencia sus proyectos. Un día le contó que se iría a trabajar a los Estados Unidos para ganar algún dinerito que le permitiera realizar algo que tenía pensado, y que Olga aprobó desde luego, pensando que esto le serviría para atenuar el incurable dolor de haber perdido a su hijo más querido. Después de un año de continuo trabajo, Doña Severa regresó a pasar unos días con sus hijos y cuando vino, le pidió a Olga que la acompañara a visitar una vez más la tumba de Julio. Ella accedió, sin embargo, le pareció extraño que la visita fuera tan tarde. Estando a punto de llegar al cementerio, la señora dijo que al fin se le iba a conceder lo que tantas veces había soñado, volver a ver a su hijo. En aquel momento, Olga no le dio tanta importancia a las palabras. Ya se había hecho de noche cuando entraron en el panteón llevando dos sendos ramos de crisantemos para la tumba del finado. Antes de llegar a la tumba un hombre salió al encuentro y Olga sintió temor pero en el momento se disipó porque doña Severa se adelantó, intercambió unas palabras con el extraño y le puso en la mano algo que nunca supo que fue. Solo se pudo dar cuenta que era un hombre de semblante conocido a quien ya había visto en repetidas ocasiones en el mismo lugar. Su sorpresa no tuvo límite cuando llegaron a la tumba. La losa que la cubría había sido removida, la fosa estaba abierta y el ataúd con el cuerpo de Julio a un lado de ella. La tapa del féretro estaba entreabierta y despedía un penetrante olor que dejó sin palabras a Olga, Doña Severa con la mayor seriedad ordenó que el hombre levantara la tapa del féretro que se abrió dando un chirrido escalofriante y con una lámpara alumbró aquellos espojos, a los que instintivamente Olga dirigió una mirada y no pudo soportar ver, Doña Severa quedó inmóvil contemplando el cuerpo del que fuera en vida un altivo, mozo, bello, ejemplar varonil. Ahí estaba, el soberbio, el orgulloso y dominante Julio, convertido en mísera carroña, con el pelo ensortijado, revuelto, desprendido del cráneo, los ojos secos y hundidos, la boca sin labios mostrando perfecta dentadura con el maxilar inferior caído, las manos cruzadas parecían garfios prontos a desgarrar el pecho. Contemplando aquella macabra escena, Olga cuenta que perdió la noción del tiempo y no se atrevió a romper el silencio y mutismo de Doña Severa, de aquella madre que no lloraba ni se movía y que ni siquiera respiraba. El hombre con la luz de mano iba recorriendo el cuerpo del muerto. De pronto se detuvo en un punto en el ojal de la solapa del traje, en el que lucía impecable el simbólico ramito de azar que la novia con mano temblorosa, bajo el rocío del llanto, le prendiera antes de decirle adiós para siempre. Doña Severa, al ver el ramito de azar, respiró profundamente, y lo que pudo haber sido un suspiro o una queja más bien pareció un rugido que se ahogó en su garganta se inclinó sobre el inmundo cadáver y con una mano profana y despiadada arrancó bruscamente el ramito de la solapa lo guardó en su bolso y le ordenó al hombre cerrar el ataúd enseguida tomó la mano de Olga y ambas emprendieron el camino de regreso rumbo a la salida una lechuza revoloteó sobre sus cabezas y fue a pararse en la barda para verla salir al llegar a la casa, Doña Severa guardó el ramito de azar en un estuche que contenía un anillo y lo puso bajo llave con otros objetos de valor. Los días pasaron, la señora volvió a su trabajo, pero al año siguiente, por el mes de noviembre, regresó a Tijuana con el mismo propósito, ver a su hijo. En esta ocasión, Olga solo la llevó hasta la puerta del cementerio y en el automóvil esperó a que regresara. Sin embargo, esta vez Doña Severa no tardó nada en la tumba de Julio. A los pocos minutos regresó con paso apresurado, jadeante, con las manos frías y el semblante pálido. Apenas si pudo pronunciar palabras. Solo balbuceaba: El ramito. Olga la ayudó a subir al carro y pasó un largo rato para que pudiera tranquilizarse, pues había sufrido un fuerte ataque de nervios. Procurando que la marcha del carro fuera lenta para que Doña Severa pudiera terminar de tranquilizarse, regresaron a la casa. Al entrar, el reloj de la sala marcaba la medianoche. Doña Severa abrió el cofre donde guardó el ramito de azar, pero el ramito... No estaba en el estuche, porque había vuelto a la solapa del traje de Julio, donde seguirá luciendo en la sombra, simbólico, impecable, bellísimo. Así lo vio Doña Severa, así se lo dijo a Olga, y así lo confesó de rodillas ante el sacerdote antes de morir. Pidiendo perdón por todos sus pecados y por querer trasponer el límite de los dominios de Dios con la profanación de los misterios divinos que dan origen y fin a la vida, el amor y la muerte. El cofre se ha cerrado. Te esperamos en el siguiente podcast con más leyendas de Tijuana. Síguenos en nuestro Twitter, arroba podcastom, o escríbenos a nuestro mail, podcast@om.com.mx. Esto fue una producción de El Sol de Zacatecas para Organización Editorial Mexicana.
0: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues